0: Herzlich willkommen äh, zum Wahldampfer. das ist ein Audio-Video-Format zu den Wahlen vom 2. April 2023 im Kanton -Zern. Mein Name ist Elias Meier und ich kandidiere für die Mitte Wahlkreis Sorsi, eben am 2. April für den Kantonsrat. Und um mit den Wahlen so ein bisschen etwas von der Oberflächlichkeit zu nehmen, die man ja durchaus haben kann, wenn man so ein bisschen an Flyer und Plakate denkt, ähm, mache ich das Podcast-Format, wo ich regelmässig, mehr oder weniger regelmäßig mit spannenden Leuten, die irgendetwas im Kontext oder Wahlen zu erzählen haben, rede? Heute ist Michaela Tschur mein Gast. Herzlich willkommen, Michaela. Danke fürs Elias. Wer bist du und was machst du? Ja,
1: ich bin Michaela Tschur. Ich bin aktuell, seht ich jetzt gerade, bei uns im Gemeinderatszimmer. Das ist im Moment mein Hauptarbeitsort. Also ich bin Gemeindspräsidentin von einer kleinen Gemeinde namens WIKON oder Weiken genannt. Und ähm, wenn ich nicht in der Politik bin, dann bin ich äh, in der Wirtschaft tätig als äh, Unternehmensjuristin bei uns im, im KMU und arbeite dort äh, vor allem in der Personalabteilung. Ich bin Mutter von drei Kindern und bin glücklich über das.
0: <lacht> Was ist dein Bezug zu den Wahlen? Ich habe es so ein bisschen vorweg genommen, äh, äh, Wahlen vom 2. April.
1: Ich habe mich äh, auch vor einiger Zeit entschlossen, dass ich äh, für den Regierungsrat werde kandidieren und das ist mein Hauptbezug, dass ich etwas äh, in der Exekutive bewegen und verändern darf. Ja.
0: Sehr cool. Du bist ja auch ähm, schon länger in der Politik aktiv. Aber du hast gesagt, äh, seit zehn Jahren Gemeinderätin, seit drei Jahren Gemeinspräsidentin von Wicken und seit einem Jahr auch in, im Kantonsrat, also seit letztem Jahr. Dort äh, nehme ich an, trittst du auch wieder an mhm. zu den Wahlen. Ähm, ist natürlich etwas ein einfacher, wenn man beides gleichzeitig machen kann.
1: Das ist tatsächlich so und das ist vielleicht jetzt für Leute, die nicht in der Politik so äh, bewandert sind oder vielleicht nicht, sich nicht so interessieren, ist, kommt vielleicht auch die Frage auf, wieso kandidieren sie jetzt für die Regierung und für das Parlament, das sind da zwei verschiedene Ebenen. Ähm, aber ich habe mich äh, für das entschieden, weil ich einerseits finde, es stärkt auch äh, unsere Partei, und denkt natürlich schon auch parteipolitisch, es stärkt die Mitte, es wird stärkt vor allem auch meinen Wahlkreis, wenn ich äh, wieder auf die Kantonsratsliste gehe. Und mein Hauptfokus ist aber tatsächlich auf dem Exekutivamt äh, für die Regierung.
0: Wir kennen uns ja aus der Politik. Wir sind äh, unter anderem zusammen mit der Parteileitung die von der damals noch CVP-Kantonation. Wir haben dann auch den Namenswechsel während dieser Zeit äh, vollzogen und gemeinsam begleitet. Ähm, wir haben dort schon zusammen gearbeitet und äh, kennen uns eigentlich so aus dem Parteikontext. Ähm, du bist nebst Politik, bist du eben auch Juristin, du bist Mutter. Du stehst, äh, oder steht auf der Webseite von dir steht auch, du bist Waldliebhaberin und Kaffeetassensammlerin. Ähm, Jetzt, äh, nebst der Gemeinspolitik, wo du schon länger dabei bist, auch im Kantonsrat ein dabei, ist jetzt der nächste Schritt für dich eben die Regierungsratskandidatur. Warum? Warum ist das der nächste Schritt, wo du sagst, dort soll es jetzt gehen?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe als Gemeinderätin wenn ich jetzt zehn Jahre lang das Amt der ja ausführen führe, habe ich immer wieder Situationen gehabt. Das kennst du sicher auch, du bist auch Gemeinderat, schaffst exekutiv kommunal, Stößt mir immer wieder an Situationen an, wo man das Gefühl hat, da würde ich gerne etwas bewegen, ist aber nicht die entsprechende Ebene ist, dann wäre das wirklich kantonal. Das sind verschiedene Themen, sei das im, im Beispiel im Sozialwesen, kann das, sein. das ist aber auch in der Raumplanung oder in der und ähm, nach zehn Jahren habe ich das so Gefühl gehabt, ich würde die Erfahrungen, die ich auf kommunaler Ebene habe, sammeln ähm, Die würde ich gerne mitnehmen und auf kantonaler Ebene einbringen, um dort ein bisschen mehr zu bewegen. Ähm, hätte ja. ein bisschen mit, ich, bin so, ich übernehme sehr gerne Verantwortung. Ich bin mal gefragt, worden, das habe ich noch ein bisschen speziell gefunden. Ja, ist es denn das Bedürfnis nach Macht? Oder wieso geht man und kandidiert für, für den Regierungsrat? Und das ist es nicht, auf gar keinen Fall. Also, es ist wirklich so, ich bin jemand, der gerne gestaltet, wo gerne dann auch Verantwortung übernimmt und ähm, sich mhm. einbringt. Und das, äh, das ist der Hauptgrund, ja, dass ich gerne Verantwortung dort übernehme, mit neuen Ideen. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, ja, also, ich kenne das Gemeinde, da hast ja du relativ viele Doppelspurigkeiten an Themen, die, die ähnlich sind. Ähm, und manchmal ist es halt wirklich etwas, man nur auf, auf eine Stufe Kanton kann, kann bewegen oder eben sogar kantonale Regierung und gar nicht unbedingt als, als Gemeinde. Ähm, und äh, also ich sehe das durchaus, das, das ist ein sinnvoller nächster Schritt und äh, ich möchte dir das mega gönnen, wenn es wirklich klappt. genau ähm, Was bringst du so ein bisschen mit, wo du sagst, ähm, vielleicht auch aus der Zeit jetzt als Gemeinderätin, Gemeinspräsidentin was ist das Rüstzeug, wo du mit auf den Weg nimmst, wo du sagst, das hätte dich vielleicht auch ein bisschen ab von anderen Kandidierenden oder mhm. mindestens etwas, wo du sagst, das kann ich brauchen. Das ist gut, dass ich das gelernt habe. Ja,
1: ich werde auch immer wieder gefragt, bist du denn nicht, du bist ja noch nicht lang genug im Parlament, dass du jetzt so etwas übernehmen kannst. Oder ich höre auch, ja, ich kenne dich vielleicht jetzt nicht so im Stadtbereich, im urbanen Bereich. Das Hauptargument, das ich immer mitbringe, ist, ich finde die exekutive -Erfahrung extrem wichtig, wenn man für mhm. ein Exekutivamt auch kandidiert. Und dort ist das beste Beispiel, das ich immer finde, ist, dass man selber Erfahrungen hätte sammeln also, das war bei mir jetzt auch so. Gewesen. Ich habe jetzt über die zehn Jahre ähm, verschiedene Erfahrungen gesammelt, nicht so schöne, aber auch zum Teil wunderbare Erfahrungen. Und aus dem kann ich schöpfen. Ähm, das, sind, mhm. ähm, das geht in die Raumplanung, das geht über die Unternehmensansiedlungen. Das hätte aber auch, ich habe am Anfang gestartet im Gemeinderat als Sozialvorsteherin, ich war damals operativ tätig, gewesen, habe das Sozialamt selber geführt, so ein gut gekommen, dass ich als Jurist Juristin Sozialrecht kennt habe, das ist der Vorteil mhm. aber halt eh gemerkt, wo kommt man schnell an seine Grenzen, was braucht man vielleicht, und auch das Zusammenarbeiten in einer Behörde, also das, das kennst du ja auch, das Kollegialitätsprinzip, das mhm. sehr einzigartig ist für unser Land, und wo man natürlich auch jetzt, wenn man so richtig, richtig Bundesbern die merkt, es ist nicht immer ganz einfach, mit dem umzugehen ich finde das enorm wichtig, und solche mhm. Erfahrungen, die darf ich mitbringen. Und ich glaube, das ist, ja, hebt mich ein bisschen von anderen Kandidierenden ab, die möglicherweise jetzt nur, ähm, also das ist nicht minder, minder gemeint, aber wo jetzt eine reine Legislative Erfahrung mitbringen und nicht beide Aspekte.
0: Mhm. Und wie beides sicher wertvoll ist, schon nur, wenn man, wenn man da denkt, so ein bisschen, dass man Tabläufe kennt im Kanton, ja. äh, wie, wo ist eben die richtige Stelle zum irgendetwas anbringen. Äh, auch schon nur die Leute ein bisschen kennen oder wäre involviert und so, ja. das hilft auf jeden Fall. Du sagst ähm, in deinem Video auf deiner Homepage sagst du es ist Zeit für eine neue Generation. Was bedeutet das für dich? Ich bin auch, also wir sind nicht zusammen so von der Ding her. Ich würde mich also jetzt fast noch so sagen, ich bin wahrscheinlich noch sogar noch eine Generation später. Ja. Ähm, was, was zeichnet so deine Generation, wo du sagst für die ja oder für die ist jetzt Zeit. Was zeichnet das für dich aus?
1: Ich würde gerne noch schnell vorher so ein bisschen einlenken. Und zwar ist mit dem nicht gemeint, wenn ich sage, es ist Zeit für eine neue Generation, heisst das für mich nicht im Umkehrschluss, dass die ältere Generation ausgeschlossen ist. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ähm, die Generationen, die jetzt im Lied sind oder bereits in der Pension sind, die sind extrem wertvoll und von denen müssen wir auch schöpfen können. Wir haben ja wegen dem auch bei mhm. uns in der Partei 60 plus, der ein starker Partner ist von uns. Ähm, ich meine mit neuer Generation oder mit, ähm, ja, dass es Zeit ist für eine neue Generation, dass wir, ja du hast recht, du bist vielleicht eine Generation noch unter mir, aber dass wir Sachen ein bisschen anders anschauen, ähm, möglicherweise ein bisschen mutiger, manchmal, glaube ich, ähm, dürfen es behaupten, <lacht> ähm, ein bisschen umfassender, es Handpflicht mit dem zusammen, dass wir in einer Welt aufgewachsen sind, wo, wo eine andere war als die Generation, mhm. die jetzt in die Pension, Pensionierung gerutscht oder bereits pensioniert ist. So mhm. ein bisschen Zollverständnis von Mann und Frau spielt für mich eine große Rolle, wo ich finde, die dürften mir gerne einen frischeren Wind noch reinbringen. Da spüre ich auch das Bedürfnis aus meiner Generation, auch in deiner Generation spüre ich das. Das Thema Vereinbarkeit, ähm, Gleichberechtigung meine ich übrigens dann nicht nur bei Frauen, sondern ich finde auch Männer, die Väter sind, die haben auch einen Anspruch, dass sie Familienarbeit leisten und das meine ich vor allem. Es ist Zeit für eine neue Generation. Es gibt so viele Aspekte, die im Moment nicht wirklich präsent sind oder wo zu wenig, wir zu wenig präsent sind. Das ist jetzt ein Thema,
0: ja. Das ist auch etwas, was ich jetzt erlebe. Also, eben, ich, ich bin zwar in der Risiken, aber es kommt doch jetzt schon eine Generation von, von mal, Neuwählern oder sogar die, die in der, der Pubertät oder irgendwo zwischen 18 und 25 die mhm. wo, wo schon in vielen anderen oder vielen Sachen, auch politische Themen, ganz andere Erfahrungen machen, der ich das gemacht habe, wo ich, ich aufgewachsen bin. Sehr viele Sachen sind heute irgendwie anders oder normaler, wo man früher noch müssen, irgendwie dafür kämpfen Ich glaube schon, dass das auch sinnvoll ist, wenn man irgendwo ähm, eine Regierung oder, oder auch das Parlament sehr breit ist und sehr divers und eben verschiedene so Erfahrungen und auch ähm, politische Ansichten mitbringt, nicht nur, nicht nur irgendwie von der politischen Parteiprägung, sondern einfach auch so ein gesellschaftlich, was sich halt verändert in der Gesellschaft. Darum finde ich es mega wichtig, dass man wir, dass wir auch äh, junge oder eben neue Generationen oder andere Generationen irgendwo einbindet. Genau. Ähm, nehmen wir an, du, du wirst gewählt und hättest mhm. eine Wildcard, wo du schon bevor Amtsantritt dürfst sagen darfst, das Thema, das oder die Sache, die werde ich ändern. Was wäre es, wo du würdest per sofort anpassen dass es anders wäre?
1: <lacht> du hast mich ein bisschen gequält mit dieser Frage. Ich bin die ganze Zeit schon am, am überlegen, wie ich die Karte Blanche würde ausspielen <lacht> Und das ist eine ganz schwierige Frage. Ich, und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin nicht ein Fan von, ich würde sofort etwas ändern. Mhm. Ähm, weil das widerstrebt jetzt ein bisschen auch meinem Naturell. Ähm, mhm. Es gibt sehr, sehr viele Themen, die ich gerne wird möglichst strenglich angehen. Aber das Thema Vereinbarkeit, wo ich finde, äh, da müsste wir in der Gesellschaft, und da kann der Kanton ein guter Vorreiter sein und, und auch Vorbild sein in Form von Exekutivpolitikerinnen und mhm. Politikern, ähm, dass man die Gesellschaft umstrukturiert. Auch Klima und Energie oder Mobilität, finde ich, dürfte mehr ein frischer und schneller vorwärts kommen.
0: Aber ich Moment, bin... ich, habe gerade, ich habe gerade einen Siena im um Moment. Äh. <lacht> Merci. <lacht>
1: Jetzt hätte ich ja. gerne deine Siena Moment ein bisschen mehr davon inblicken. <lacht> das
0: ist für einen das Kindes. es war mein Vater, der gerade am Kind oh, mit den Siena. Cool, Jawohl,
1: Genau. Sorry, ich
0: habe ja, dich unterbrochen.
1: Kein Problem. Kein Problem. Ähm, wegen dem ich glaube sofort etwas ändern, ist nicht finde ich, würde jetzt nicht das anpassen hm. ähm, Ist auch nicht meine Art, für das bin ich jetzt fest demokratisch, würde ich es dann gerne abstützen.
0: Ähm. So erlebe ich dich auch, oder habe ich dich erlebt, oder? also auch irgendwo in der Parteileitung, wo, es wäre auch nicht meine Art, irgendwo hinzukommen, zu sagen, ich entscheide jetzt, dass das anders ist, sondern irgendwo, ich finde, die politischen Prozesse, die wir haben, sind genau für das da, oder dass man äh, sich mit Sachen auseinandersetzen, äh, Sachen einbringen. Als, als Regierungsrätin hat du natürlich auch irgendwo sehr viele Möglichkeiten, Sachen zu steuern, äh, in eine gewisse Richtung. Ähm, aber man hat immer noch Prozess, wo das dann begleitet und, und ich glaube, das ist sehr sinnvoll und, und auch gut, so wie es ist. Also ich finde deine Antwort eigentlich super, die würde ich so teilen. <lacht> genau. Ähm, du hast auf deiner Homepage verschiedene Themen ähm, drauf, wo du sagst, die sind dir wichtig oder dort willst du dich engagieren. Ähm, eins davon ist das Verhältnis zwischen Kanton und Gemeinde. Das ist auch etwas, was ich erlebe ähm, in meinem Alltag jetzt als Gemeinderat, ähm, dass es dort durchaus noch irgendwo Potenzial gibt. Ja. Ähm, wo verortest du das? Wo sagst du, das sind so die, die Punkte, wo du sagst, dort müssen wir irgendwo, ich weiß nicht, ob du jetzt die Ansicht als, äh, als bisherige Gemeinschaftsseite, hast, dort müssen wir mehr auf die Gemeinde hören oder vielleicht auch dann die andere Seite, oder? wenn du Regierungsrätin bist und sagst, ja, dort müssen die Gemeinde vielleicht äh, einen Schritt zwei auf den Kanton zugehen. gehen. Was sind so ein bisschen die Themen, wo du dort relevant bist?
1: Ja, also für mich, das ist mir wirklich auch eine Herzensangelegenheit, weil ich ähm, finde, der Kanton ist dort schon, hat sich verbessert, wenn ich das so also kritisch darf. Sagen. Thema steht zum Beispiel die ganze Rückzonungsstrategie. Äh, dort habe ich das erste Mal wirklich auf ganz fest wahrgenommen, dass man sich fest engagiert hat, Gemeinden mit besser einzubinden. Ich weiß, es sind nicht alle Gemeinden sehr happy. <lacht> ähm, aber das, das, das habe ich, das habe ich als gutes Signal gefunden. Ähm, wo ich, wo ich wirklich noch Potenzial verorte ist die ganze Flüchtlingsgeschichte. Ähm, hm. Die ist tatsächlich ähm, auch dort, da habe ich gemerkt, wird eingerengt unterdessen. Ich glaube aber nach wie vor, dass wir in dem, gerade in diesem Bereich ähm, haben die Gemeinden sehr viel Wissen. Und was wir nicht vergessen mhm. dürfen, Gemeinden sind vor Ort. Oder? Wir sind, ähm, oder Gemeinden sind an der Basis, wir kennen unsere Strukturen, wir kennen unsere Infrastruktur, wir kennen die Liegenschaften, wir kennen die Bevölkerung, mhm. auch den Charakter unserer Bevölkerung, der sehr unterschiedlich ist. Und ich glaube, dort gibt es sowohl bei der, bei der ganzen Flüchtlingssituation, also, bei der Raumplanung, aber auch übrigens, wenn es um die OECD-Mindersteuer ähm, geht, gibt es dort wirklich Potenzial wo man Gemeinden, finde ich, in Zukunft frühzeitiger müsst einbinden müssen und dort auch das föderalistische Denken ein bisschen mehr umsetzen. Weil mhm. Gemeinden haben sehr viel Wissen, wo, wo dann auch, auch viel nachhaltiger ist, wenn man es dann entsprechend auch mit der Gemeinde reguliert, als anstatt wenn der Kanton vor oben kommt mhm. und sagt, warum machen wir das jetzt? Ich finde das zentralistisch ja nicht so optimal. Ja.
0: Also auch die Ansicht teile was ich dort noch wichtig finde, das ist vielleicht auch etwas, was ich auch auf den Weg habe, wenn denn du gewählt wirst in Regierungsrat. Ich finde vor allem Kommunikation sehr wichtig, ja. ähm, dass man frühzeitig eben miteinander redet, dass man probiert abzuholen ähm, aber dass man irgendwo transparent kommuniziert, nicht nur gegenüber von den von Gemeinden, aber auch, auch sicher gegenüber von der Bevölkerung, ich glaube, ja. das ist etwas, wo, wo, wo man noch durchaus noch so ein bisschen Potenzial hat, was Kommunikation anbelangt. Genau.
1: Absolut. Also, wir haben die Polizeipost war das beste Thema. Gewesen, oder? Das ist, äh, so etwas soll nicht mehr passieren. Ja. Ja.
0: Dann hast du darauf äh, das Thema Familienpolitik. Auch das ist ein Thema, das mir sehr wichtig mhm. ist. Ähm, wir haben beide äh, drei Kinder, äh, mhm. und Kinder. Äh, das prägt oder das hinterlässt irgendwo auch ein Spuren, auch politisch, oder? Wäre denn die gewisse Sachen, wären einem wichtig aufgrund von dem, was man halt im Privaten erlebt. Was sind jetzt so ein bisschen die Sachen, die du sagst, die möchte ich gerne angehen? Die Kantone haben ja nicht überall oder in jedem Bereich viele Möglichkeiten, gewisse Sachen sind wie auf Bundesebene zu verorten oder auch gesellschaftliche Sachen, wo man vielleicht mit Gesetzen gar nicht unbedingt so viel kann bewirken kann, mhm. sondern vielleicht irgendwo halt Sachen thematisieren und ein bisschen steuern. Aber was sind die, die Themen, die du sagst, die werde ich angehen?
1: Genau, ich finde das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, oder viele, viele Sachen kann man nicht mit dem Gesetz ähm, lösen und sollte man auch nicht mit dem Gesetz lösen. Und ich finde, so, ich Juristin bin, bin ich nicht Fan davon, dass man alles dann muss überregulieren muss, ganz im Gegenteil. Ich finde, wir haben zum Teil viel zu viele äh, rechtliche Rahmen. Ähm, Wäre schöner, man kann sich menschlich freier bewegen. Mhm. Gerade in der Familienpolitik, hast du recht, da ist vieles übergeordnet geregelt, also im Zivilgesetzbuch, im EGZGB und im ZGB, ähm, aber ich finde, was man dort forcieren ist der Dialog auch zwischen Wirtschaft, also Staat und, äh, und Familienpolitik. Also es geht mir vor allem darum, dass wir allen Leuten, die gerne die Möglichkeit haben, ein Familienmodell zu leben, egal welches, dass man das ermöglicht. Mhm. Ähm, Thema Berufstätigkeit von Mann und Frau, also von Mutter und Vater. Ein ähm, ganz wichtiges Thema für mich ist auch der Wiedereinstieg. von von Personen, die vielleicht wegen Familienarbeit, es muss ja nicht nur Kinderbetreuung sein, es kann ja auch sein, dass ich eine pflegende Angehörige war, bin und wegen dem meinen Beruf zurückgefahren habe. Irgendwann möchte ich wieder einsteigen. Was für Möglichkeiten haben die Leute, um wieder einsteigen zu Das sind für mich auch Familienthemen. Und da gibt es Kantone, die stützen so wieder ähm, mhm. Die meisten Familien scheitern an dieser Frage, wenn ich wieder einsteige, und ich habe vielleicht einen, einen Lebenslauf, einen Unterbruch in meinem beruflichen Lebenslauf von zehn Jahren beispielsweise, muss ich mein Wissen ja wieder auffrischen Und ich habe viel, viele, viel Menschen in meinem Umfeld kennengelernt, die dann gesagt haben, ja, so, so eine Widerinstimmung, muss ich jedes Mal für die, wieder also für, für die Ausbildung muss ich dann Geld investieren. Ähm, und ich kann das nicht finanzieren. Und ich rede da jetzt nicht von einem CAS oder von einem MAS, das ist dann ein höchster Level, aber es gibt niederschwellige Angebote, wo zum Teil schwierig ist für die Leute wieder reinzukommen, weil sie sich die, die Weiterbildung oder der Aufbau nicht finanzieren können. Und ich glaube, dort, wir, dort können wir als Staat hingehen und überlegen, wie finden wir zusammen mit der Wirtschaft und zusammen auch mit, mit Anspruchsgruppen eine Lösung, dass so ein Wiedereinstieg machbar ist für jeden.
0: Wirtschaft ist ein gutes äh, Stichwort. Oder? Es gibt viele, wo immer so ein Familienpolitik und, und Wirtschaft eigentlich ähm ja so ein als Widerspruch gesehen oder weil, weil die Bedürfnisse ein anders sind wie, wie siehst du das also ich bin sehr fest der Meinung dass das sehr viel Potenzial hat das auch zu verbinden oder dass eine gute Familienpolitik schlussendlich auch der Wirtschaft dient gerade wenn es um Fachkräfte geht ähm, siehst du das auch so oder, oder wo siehst du da ist manchmal so ein bisschen ein Spagat oder wo, wo, ja, wo tut man in die Wirtschaft ähm, in den Vordergrund stellen und wo tut man jetzt Entscheid treffen für eine Familie oder für die Familienpolitik, Familiepolitik, Vaterschaftsurlaub ist das Beispiel, oder wo nicht ja. alle in der Wirtschaft Freude haben. Wie klingt das, der Spagat?
1: Also ich bin absolut der Meinung, dass Wirtschaft und Familie sich überhaupt nicht ausschließt. Ganz im Gegenteil. es ist ein wichtiger Faktor, der innen und innen greift. Und da rede ich jetzt vielleicht auch selber so aus unserem Unternehmen. Wir haben ein Unternehmen, wo 90% unserer Mitarbeiter sind Frauen. ist also wirklich mhm. fest feminisiert. Und die Wirtschaft hat ein grosses Interesse. Und das sehe ich bei uns ja auch, dass, ähm, dass Familie und Beruf miteinander funktionieren. Nicht nur wegen dem Fachkräftemangel, sondern auch, weil wir so viele Leute haben, die so viel Potenzial hätten, sich in der Wirtschaft einzugehen. Es geht ja auch um die, einerseits um viel Arbeit, wo wir in der Wertschöpfung erledigen können, die wichtig ist für, für unseren Kanton, für unser Land. Und das andere ist aber auch, dass man natürlich auch als, als, als natürliche Person das Interesse daran hat, dass man sich selber seine Existenz kann leisten kann. Mhm. Und das ist ja auch die Existenzsicherung nachher auch übrigens im Alter. Und ich sehe in der Wirtschaft ganz, ganz gute Beispiele, gerade auch im KMU-Bereich, ähm, wo bereits sehr aktiv und kreativ innovativ dran mhm. sind, Familien besser zu ähm, integrieren in den Wirtschaftsablauf. Mm -hmm. ähm, und auch junge Leute übrigens. Also das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie sehe ich. Das, das, wird, das wird gelebt in verschiedenen Betriebe Ich weiß aber auch, ja, es gibt Arbeitgeber, die haben für die ist es finanziell eine große Herausforderung, äh, Life-Work-Balance herzustellen. Das heißt da mm -hmm. immer Geld in die Hand nehmen als Arbeitgeber. Es, es, es zahlt sich aber aus. Es zahlt sich wirklich aus, wenn man, wenn man das ermöglicht, dass man kann Teilzeit schaffen immer ein Pensum. Das ist etwas, wo ich finde, da kann Wirtschaften mit Wirtschaft einen Beitrag leisten. Oder auch, dass man es geht nicht bei allen. Es geht vielleicht im Dienstleistungsbereich Sitzungen nicht unbedingt an Randzeiten macht, wo, wo, jemand, wo äh, Ältere Verpflichtungen hat, dann schaut, dass das Kind in die Schule geht. Das sind so kleine Sachen, aber die haben eine grosse Wirkung. Und wegen mhm. dem finde ich immer Wirtschaft und Familie gehört für mich absolut zusammen, weil wir sind, wir könnten allen Teil von der Wirtschaft sein.
0: Mhm. Aber auch sehr viele Themen, die wo, wo ich herausgespüre, die eigentlich nicht unbedingt Sachen sind, die das Gesetz braucht oder so, sondern wo es, wo es vielleicht ein bisschen das Umdenken braucht, oder?
1: Ganz genau, da braucht es das Umdenken. Und das ist, das ist ja fast noch schwieriger, oder? Mit einem Gesetz der äh, Donner ist du den Hammer rein und sagst dann so, wenn man es, jetzt in dem Bereich kann man das rein, kann man es nicht. Ah, das ist gut so, dass man es nicht kann, ähm, bedingt. Aber dass der Prozess, das ist ein Wertewandel, der stattfindet. Mhm. Auf ganz vielen verschiedenen Schichten. Und den anzustoßen, finde ich extrem wichtig und hochspannend. Und dort kann man auch für dich als Mitglied von einer Regierung kann man entsprechend den Impuls geben.
0: Ja. Ja, schon nur, dass man etwas halt zum Thema macht, auch politisch. Ganz
1: genau, ja. ja. Ganz genau.
0: Ein dritter Bereich, den du noch drauf fährst, den ich gerne will ansprechen spreche, ist die so Klimapolitik. Dort willst ich mich okay. unternehmen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, zwischen, oder es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was irgendwo gefordert wird. Mhm auch von der Geschwindigkeit, wie irgendwo der, der, der Wandel auch in der Politik von gehen Und dem, wo irgendwie umsetzbar und realistisch ist, ähm, das würde das vielleicht gewisse Leute auch anders sehen, dass es eine Diskrepanz gibt und würde vielleicht mhm. sagen, ja, die Politik müsste einfach mehr machen ähm, oder schneller vorwärts gehen. Wie, wie siehst du das? Was sind so die nächsten Schritte, die wir dort nehmen oder, oder wo man auch können, die realistisch sind, um, um irgendwo das Ziel, wo ich glaube, dort sind wir uns einig, oder? das Ziel muss sein, dass wir irgendwo unsere Umwelt, äh, unser Klima können so erhalten, dass irgendwo ein Planet haben, wo es auch noch Spass macht, darauf zu leben. Ähm, was sind so die nächsten paar Sachen, die wir da gehen? Ideen?
1: Hm. Also ich teile deine Haltung absolut, dass die Politik dort ein bisschen zu langsam unterwegs war. Das, das, das ist definitiv so. Und auch ich bin der Meinung, dass man die Klimaziele unbedingt muss erreichen so schnell wie möglich. Da bin ich, bin ich absolut einverstanden. Ohne wenn und Aber ähm, es gibt es gibt einen Punkt wo das ganze erschwert das ist tatsächlich so ein bisschen uns im rechts und staatssystem geschuldet dass wir in uns einen demokratischen Prozess, wo ich gut finde, aber die bedingen, dass es halt langsamer ist als vielleicht in einem, in einem Land, das ein bisschen zentralistischer geführt ist. Und die nächste Schritt, wo du noch gefragt hast, wo wir müssen müssten, angehen, sehe ich ganz klar, jetzt, wo gerade schon läuft, auf kantonaler Ebene ist die ganze Richtplangeschichte mit Windenergie ja oder nein. Und ich weiß, das polarisiert sehr. Und mhm. dann gibt es ganz viele Stimmen, die finden, der Kanton ist nicht geeignet für Windenergie oder gewisse Gebiete, wo Gerade sehr aufploppen, weil man sehr unglücklich ist damit, dass dort Windenergie entstehen soll. Ich finde aber auch dort, wenn wir wollen, dass, es, dass wir regional ganz schnell Energiemöglichkeiten erstellen können, dann mhm. wir alle alternative Energievarianten ähm, nehmen und zücken, die wo, wo zur Verfügung stehen. Da, da gehört Photovoltaik dazu, Biomasse, was wir alles haben, und Wasserkraft da gehört im Moment, solange es keine andere Technologien gibt, gehört auch Windenergie dazu. Und von dem her unterstütze ich dort schon auch das Vorgehen, das gerade ist mit dieser Vernehmlassung Windenergie, ähm, finde ich gerade in die richtige Richtung. Auch auf nationaler Ebene, wo man ja gerade entschieden hat, man will den Überwilligungsprozess verkürzen, ähm, finde ich richtig. Finde mhm. ich richtig. Und gerade in die geht in, in die richtige Richtung. Man darf aber nicht, und das finde ich auch wichtig, gerade wenn es so viele Leute gibt, die unglücklich sind mit gewissen Windprojekten, ähm, da hinten steht immer eine Interessensabwägung zwischen Natur mhm. und Landschaftsschutz und den Windrädern. Und diese Interessensabwägung, die finde ich extrem wichtig, die dürfen nicht so alle bei Übung werden. Mhm. Das, sonst wird es schwierig
0: ist ja auch dann wieder irgendwo ein Kommunikationsthema, oder? Dass man die Leute, die ja. denkst, auch irgendwo ja. ernst nimmt und befürchtet äh, und es irgendwo dann eben in eine Gesamtabwägung hinn äh, genau. ja. also... nimmt. Ganz genau. nimmt der Kanton dort äh, im ganzen Bereich auch Energie oder, oder Klimamaßnahmen Verantwortung im Moment wahr? Also auch so ein kantonale Liegenschaften zum Beispiel, irgendwo jetzt und so. Wie siehst mhm. du das oder wie erlebst du das?
1: so aus der Distanz jetzt betrachtet, äh, merke ich, dass er das langsam angeht. Aber auch dort Betonung auf langsam, da hat er, auch der Kulturwandel ist, ist nicht so schnell mhm. vor sich gegangen, wie man sich das würde wünschen würde. Wir haben das Problem aber in der ganzen Schweiz, also mit Blick so ein bisschen ins Ausland, wenn man schaut, wie viele Photovoltaikanlagen sind dort bereits auf den Dächern, auch auf den Öffentlichen, mhm. da hinken wir natürlich auch in der Schweiz sehr, sehr, sehr fest hinten nach. Und der Kanton Luzern dann halt auch das ist auch bei uns in der Gemeinde. Wir haben uns auch ähm, zur Strategie gemacht. Gemeinde eigene Liegenschaften sind auch die ersten, die mhm. mit Photovoltaik gedeckt sind. Ähm, wir haben im Schulhaus haben wir das bereits. Aber eben, das sind so, so Sachen, die dürften wir wirklich, wirklich schneller
0: unterwegs sein. Mhm. Und ich glaube auch Anreiz setzen. Oder? Ich glaube, es gibt viele ja. Unternehmen auch, die Projekte, die ihr richtig gerne machen ähm, wo ja. zum, Teil irgendwo fehlen, zum zum nur Fehlereiz sind oder Arbeitsfehler, fehlen, um zu sagen, jetzt legen wir einen Schalter um und gehen vorwärts. Aber ich finde, das ist durchaus auch auf politischer Ebene noch viel, noch viel
1: möglich. Das ist so. ja so. Das da sind ja gewisse Vorstöße auch. gerade äh, kommt jetzt gerade vom Adrian Usbaum der Vorstöße, sehen, wo man hat wollen, die Photovoltaikanlagen noch ein vom Arbeitssystem schöner gestaltet die ist die, die Regierung darauf eingegangen damals. Ich finde das richtig, ich, wirklich, aber ich finde es schade, dass es so spannend ist. Das hätte man vor, vor vier, fünf Jahren schon machen
0: können. Ja. Sehr gut, jetzt bevor wir so langsam zum Schluss kommen, ähm, habe ich noch äh, etwas vorbereitet, nämlich so ein Entweder-Oder-Spiel, wo ich einfach zwei Begriff sage und du sagst dann, wählen von beiden, das dir besser entspricht oder wählen, dass du wählen würdest. Ähm, es sind nur zwei und nicht zu viele. Es sind ein paar, wo. Genau, es sind so ein paar allgemeine und da gibt es dann doch noch ein paar politische, äh, auch so Sachen, wo wir allefalls schon ein bisschen darüber geredet haben. Genau. Buch oder Podcast? Buch. Äh, Tee oder Kaffee?
1: Kaffee, ganz klar.
0: <lacht> Kinosaal oder KKL? Äh, Kino. Ja, no, Rot ich
1: habe unheimlich gerne.
0: Rotwein oder Prosecco? Prosecco. <lacht> <lacht> Wald oder Berge?
1: Wald. Jetzt
0: kommen Sie ein bisschen die politischen Vaterschaftsurlaub oder ältere Zeit? Ältere Zeit. Prämienverbilligung oder einkommensabhängige Prämie?
1: einkommensabhängige Prämie.
0: Atomkraft oder Windräder? Windräder. Stimmrechtsalter 16 oder Status quo?
1: Ja, Stimmrechtsalter Alter 16.
0: Und jetzt kommt eine mit drei zur Auswahl. Vielleicht, ich, ich bin mir noch nicht sicher, wie die Antwort überkommen. Äh, Justiz- und Sicherheitsdepartement, Gesundheits- und Sozialdepartement oder Bildungs- und Kulturdepartement?
1: Also entweder, oder? oder.
0: <lacht> Einfach von denen drei. <lacht>
1: Also mein Herz läuft für das Gesundheits- und Sozialdepartement.
0: Gut, das ist eine Antwort, genau. <lacht> Super. Ähm, ja, ähm, zum Schluss, bevor wir, bevor wir zum Schluss kommen, äh, frage ich eigentlich alle, die bei mir hier im Podcast dabei sind, ob du mir noch einen guten Tipp hast für den Wahlkampf. Du hast ja schon mal Kantonsratswahlkampf gemacht, du hast schon x-mal Gemeinsratswahlkampf gemacht äh, und jetzt eben Regierungsratswahlkampf. Hast du mir einen guten Tipp? Ja, du, ich, weißt, du
1: bist selber so ein Profi, ich wüsste ja nicht, was ich dir noch könnte zur Verbesserung geben <lacht> ähm, Der einzige Tipp, wo ich dir geben kann, bleib authentisch, so wie du bist, das kommt immer gut. Ähm, nie etwas versprechen, wo man nicht halten kann. Dann lieber mal sagen, ich will da dazu kann ich noch nicht viel sagen, ich will mir noch einlesen, aber ähm, ich glaube, du bist Profi genug, ich habe dir gar keinen Tipp gegeben, mach weiter so. Oh, danke schön. Ich ist jetzt, das zweite
0: mal, dass mit so einem Kompliment ausartet, weder wirklich zu so meinem Tipp. Aber es ist gut, danke. <lacht> ja, das war es eigentlich schon vom Wahldampfer von heute, vom 26. Januar. Ähm, schön, dass du bis dahin zugelasst hast. Wenn dir das Format oder unser Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Reaktionen in Form von Likes, Kommentaren, persönlichen Rückmeldungen. Sehr gerne würden wir auch Fragen noch beantworten, die dann im Nachgang. Also für mich und meine Wahlkampf findest du auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. Das gilt sicher auch für Michaela. Sie ist heute fast ich, überall sogar auch unterwegs. Mhm. Und es würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Wahldampfer wieder zuhören. Auf, wieder hören.
1: Hallo, ja. wieder dann.